0: Episodio 21 de Writing Pod Técnica Skyscraper El rascacielos hacia el posicionamiento en Google. Uno llega a ser grande por lo que lee y no por lo que escribe. Frase de Jorge Luis Borges. <risa> Pues vamos a ir empezando. Bienvenido a este episodio número 21 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Seguro que cada vez que escribes en tu blog lo haces con la intención de que mucha gente te lea. Eso nos pasa a todos y para ello lo mejor es que Google posicione tu texto lo más arriba posible en la SERP. Pues hoy voy a, te voy a hablar de, unos, de unas técnicas, yo diría casi casi que infalibles, pero casi, eh, que funcionan muy bien para posicionar en los primeros puestos de Google. Se trata de la técnica Sky o técnica rascacelos. aunque Brian Dean la anunció con la intención de mejorar el link building. Lo cierto es que esta técnica tiene también grandes repercusiones en lo que a posicionamiento se refiere, un ¿no? tema que nos interesa a todos los redactores. Pero antes de meternos en harina, tengo que contarte cómo es la música que se escucha de fondo en este episodio número 21 de Writing Pod. Ya sabes que todos los temas tienen licencia Creative Commons y que pueden usarse con fines comerciales siempre que mencione correctamente la autoría de cada tema. Hoy escuchamos los siguientes eh, temas musicales. Eh, Not Show Away Some Tune de Admiral Bob es el que se usa en la sintonía principal que acabas de escuchar de Admiral Bob, también es la canción que, que tenemos ahora de fondo eh, para el sumario eh, se titula Turbo Tornado y la siguiente canción que vamos a oír eh, es eh, Oric Taiko Rap de Jeff Spill decir que para posicionar bien en Google hay que darle al lector el contenido que quieren leer. O sea, Esto es así. Eh, ya sé que está muy manido el concepto ese de contenido de valor, pero es que la realidad es que si Google quiere que el usuario encuentre lo que de verdad cubre las necesidades y expectativas de, de cada usuario. Entonces, en relación con una búsqueda en concreto. entonces eh, Cuanto mejor contenido hagas, me, mejor posicionado estarás en, en, en Google. Pero desde luego hay que, hay que entender que Google no funciona, no es una especie de bibliotecario personal que se ha leído todo lo, lo que hay, todos los artículos que hay en internet para que luego cuando tú le hagas la preguntita te recomiende el mejor de todos, entonces lo que hace es que como no puede tener a, a millones de, de personas leyéndose todo lo que hay en, en la red y ofreciendo luego las lo, lo más ajustado a las necesidades de cada uno, pues lo que ha diseñado es un algoritmo que trata más o menos de predecir el comportamiento humano ¿no? para ofrecer siempre el tema que más se adecua a lo que el usuario está buscando en ese momento. Por ese motivo, en mi opinión, la técnica Sky Scraper funciona muy bien. Ya te he dicho en el sumario. Que, que el primero en hablar de ella, en enunciar esta teoría, esta técnica, mejor dicho, fue Brian Dean. Y lo hizo sobre todo en un contexto de link building. Pero se trata de algo que casi todos los redactores profesionales ya sabíamos casi de un modo intuitivo, ¿no? O sea, es por pura lógica, ¿no? O sea, si escribo mejor que el de al lado, pues evidentemente debería estar premiado de algún modo, ¿no? Eh, si mejoro los, los artículos que ya hay escritos, ¿no? Eh, o sea, esto lo que hace es que básicamente esta técnica rascacielos, eh, lo que hace es que coge los textos mejor posicionados y sobre esa base crea, hay que crear uno nuevo que mejore a todos los que ya hay. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es espiar a tus competidores y saber qué es lo que están escribiendo sobre el tema en el que tú quieres posicionar tu texto, mmm, saber qué es lo que están escribiendo para encontrarse en las primeras posiciones de Google. no Entonces... Para que lo entiendas, y es, esto es muy este, esta metáfora es muy muy visual la que usa Brian Dean, la técnica rascacielos, lo que hace más o menos es cuando tú estás en la azotea de un rascacielos, no empiezas a pensar, ¡puh qué pasada debe ser estar en el edificio en el octavo edificio más alto del mundo, ¿verdad? O sea, tú normalmente cuando tú subes a la azotea de un rascacielos, lo que piensas es qué guay sería estar en el edificio más alto del mundo, porque el ser humano se siente atraído por la, eh, por las mejores cosas, no por las mediocres, ni por, las, ni por la tercera mejor, sino por la mejor. Entonces, esta técnica va a hacer que tus lectores tengan ese rascacielos más alto del mundo. Y lo vas a, lo van a conseguir del siguiente modo. Cuando te pongas a escribir, eh, vas a hacer como si tuvieras que, eh, estuvieras eh, que coger el edificio más alto del mundo, construir uno igual y añadirle 20 pisos más. Esto es básicamente en qué consiste la, la técnica Skyscraper traducido a redacción de textos, lo, vas a, eh, lo que de lo que se trata es, como te llevo di, te diciendo desde el principio, eh, en ofrecer el mejor contenido posible a tus lectores. Para ello, bueno, pues vamos a ver un poquito por partes cómo, cómo se, se hace esta técnica, porque vas a ver que es muy sencilla, aunque es algo laboriosa, pero es muy fácil de entender. Lo primero que debes hacer es buscar páginas que muestren contenidos de gran valor. Entonces, para ello, vamos a partir de la base que sobre la palabra clave en la que tú quieres escribir, eh, los contenidos de más valor, al menos para el señor Google, son los que aparecen los primeros resultados para esa búsqueda. Eh, es así, igual luego los lees y no te gustan, pero al menos Google ha entendido por determinadas circunstancias que ese es el contenido que la gente está buscando y hay que escribir lo que la gente busca. ¿eh? No, no puedes escribir lo que a ti te gusta, sino lo que le gusta y, y necesita a la gente. ¿eh? Hay que escribir pensando en los usuarios, no pensando en nosotros mismos como redactores. Eh. eh Sí que sería bueno también revisar que esos esos primeros resultados, revisar eh, si tienen muchos enlaces entrantes, si tienen muchas pruebas sociales, que se llaman, si muchas se ha difundido bien en las redes sociales, eh, bueno, pues para eso hay una serie de herramientas eh, que ayudan bastante porque además en este, si estas páginas tienen muchos enlaces entrantes, eh, al final... Mejorando el texto, también mejoras el SEO y también aumenta el tráfico, el tráfico orgánico estamos hablando. ¿eh? Una vez que hayas visto esos primeros resultados de la SERP para la búsqueda que tú quieres hacer, para la que tú quieres posicionar tu texto, eh, lo que vamos a seleccionar, para no volvernos locos, vamos a seleccionar nada más que los cinco primeros resultados del 1 al 5. Vamos a descartar, por ejemplo, todo lo que venga eh, de publicidad de pago y todo eso. Vamos a simplemente coger los cinco primeros resultados orgánicos y vamos a empezar a leerlos porque eso es lo que vamos a ver que han escrito ya pues tus competidores. Además, te recomiendo que, según lo vas leyendo, tengas al lado un cuaderno o un blog de notas, un papel o algo, el blog de notas del ordenador, eh, para ir apuntando lo que vayas haciendo un poquito un resumen de cuáles son los puntos principales, los puntos más fuertes de cada artículo que vayas leyendo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con un ejemplo para que lo entiendas mejor. Podríamos hacer una búsqueda sobre cómo hacer un anuncio en Facebook Ads. ¿vale? No la he hecho la búsqueda, ¿eh? porque he preferido... Inventan un poquito el ejemplo. Ah, la he hecho, la he hecho muchas, he hecho varias veces, pero me refiero que ahora estoy hablando de memoria, no estoy hablando sobre resultados reales, ¿eh? O sea, decir, si no, estoy haciéndolo un poquito en un caso, es un caso de ejemplo hipotético, ¿eh? Entonces, si hacemos esa búsqueda en Google de cómo hacer un anuncio de Facebook Ads, pues a lo mejor nos va a salir, pues, una serie de resultados. El primero de ellos, por ejemplo, nos puede ofrecer una guía, paso a paso, sobre cómo se configura una campaña. El siguiente resultado, nos Puede decir, a lo mejor algo así, pues, pues podría ser cómo se seleccionan a las audiencias. El tercero se podría centrar más, a lo mejor, en la creatividad, en las creatividades, en cómo diseñar un anuncio a nivel estético, a nivel de diseño, que funcione bien. El cuarto artículo, por ejemplo, podría hablar de los tipos de anuncios que peor funcionan en, en Facebook Ads. Porque no todos los anuncios y todos los tipos de anuncios funcionan igual, ¿no? Pues aquí se centra a lo mejor más en lo que, en lo que, en lo que no funciona bien. Y el quinto post que en el, en el, en el, el, que, en el que nos vamos a fijar eh, nos va a dar una serie de trucos para optimizar campañas y reducir el coste por clic. ¿Vale? Es decir, nos leemos bien cada artículo, vemos cuáles son sus puntos fuertes y los anotamos. Entonces ahora ya llega el momento de ponerse a escribir. Para ello antes de empezar yo siempre digo que, que hay que estructurar los textos no antes de empezar a escribir hay que saber sobre qué se va a escribir entonces deberías hacerte de, sobre el mismo documento en blanco deberías crear una estructura pues a lo mejor en base a los eh, epígrafes o titulares h2 que va a componerse de los que va a componerse el artículo eh, entonces bueno pues vamos a pensar eh, para hacer algo parecido vamos a hacer algo similar a lo que ya hay porque esto nos está indicando que la cómo son las búsquedas que hace qué es lo que busca la gente y qué es lo que Google entiende que hay que ofrecerle a la gente, vamos a hacer algo similar, pero haciéndolo mejor. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con una introducción que sea muy atractiva, en la que anuncias, por ejemplo, los beneficios que va a obtener cuando lea el artículo completo. Y eh, también además le anticipas un poquito los temas que vas a tratar, siempre utilizando a lo mejor un poquito el suspense, dejando ahí. Eh, un poquito, generando un poquito de interés y. y a ver si consigues que atrapar al lector y que lea, que lea el, el, el artículo completo. Luego ya pues podemos empezar la estructura, sería pues, en, una, en una primer epígrafe H2 eh, puedes explicar eh, mejor que el resultado número uno cuáles son la, los pasos que debes seguir a la hora de configurar una campaña desde cero. O sea, tienes que cogerte cómo lo ha explicado en el artículo número uno el que sale en el número uno en la SERP y intentar hacerlo mejor que él. El segundo epígrafe que deberías tratar pues simplemente a lo mejor sería cómo se segmentan las audiencias y ahí añadir también pues algunos consejos útiles para crear audiencias específicas que funcionen para cada tipo de, de perfil de, de cliente al que se dirige el anuncio. vale Otra vez te repito no quiero ser pesado pero esto si no lo haces mejor que los demás no te va a servir de nada. ¿eh? Tienes que añadir información más de la que ya hay. Eh, en el tercer epígrafe yo lo que recomendaría sería de un modo ampliado explicar cómo se diseña una creatividad en Facebook Ads y dar una serie de consejos que sean accionables. Luego, en el cuarto epígrafe que vamos a tratar, eh, pues lo lógico sería, que, por ejemplo, usar una estructura de qué es lo que funciona y lo que no funciona en Facebook Ads, pero además siempre añadiendo más información que la que ya hay en los, en los resultados que ya hemos visto. Otro punto que debería ser inter interesante que incluyese en tu artículo sería el de la optimización de campañas para conseguir reducir el CPC del anuncio, pero claro, para mejorar lo que ya hay, ahora de momento, pues más o menos sí que ha sido mejorando pequeños detalles, pero hay que añadir más información que lo que ya tiene tu, los posts con los que vas a competir, entonces hay que añadir, yo añadiría aquí un último punto más, una H2, en el que, sobre un tema que ellos ninguno de los, de los textos que, ha, que has visto ha tratado a nadie. Es decir, ahí lo que tienes que hacer, por ejemplo, se me ocurre que podrías escribir una pequeña guía, una mini guía de trucos de copywriting para mejorar las campañas de Facebook Ads. De ese modo, pues ya estarías aportando un valor añadido respecto a, a esos contenidos de valor que Google considera que son los que, los que más interesan a los usuarios. Creo que de ese modo pues, pues por lo menos ya has metido al rascacielos más alto del mundo, lo has construido de la misma altura y yo creo que le has metido 20 pasos, 20 pisos más, con lo cual va a ser complicado que alguien te supere. O sea, reconozco que es una currada, pero nadie dijo que esto fuese fácil, ¿verdad? Además, los resultados que proporciona esta técnica son muy buenos, ya que el propio Google, como su objetivo es mejorar, es dar siempre el mejor contenido a sus usuarios, no tendrá más remedio que mostrar tu artículo el primero. ¿Eh? Eh, luego además la técnica continúa con una última tarea que para mí es opcional porque es verdad que este, este podcast de Writing Pod no es un podcast en el que se dedique al SEO o sea no es un podcast específico de SEO pero sí que es verdad que como redactores tenemos que conocer un poquito las técnicas de SEO sobre todo si quieres posicionar un contenido de tu propio blog tendrás que al fin y al cabo utilizar técnicas de SEO entonces, la última tarea tiene que ver con el link building. El, li el link building es una de las tareas básicas para que Google eh, mejore el posicionamiento de una, de una web. Es decir, Google, uno de los parámetros que utiliza para saber si una web o un texto en concreto funciona bien para, para esa determinada búsqueda, es, es un contenido de valor, lo, lo basa en función de los enlaces entrantes que le llegan a esa página. Eh, Google lo que entiende es que dice cuánto una página que tiene 25 enlaces y otra que tiene dos, es eh, decir, es una página de referencia la que tiene 25 enlaces. O al menos la gente valora más esa página que la que solo tiene dos. Entonces, de lo que se trata es de conseguir enlaces que lleguen hasta tu página, hasta ese contenido en concreto. Eh, os lo digo porque por ejemplo es un trabajo que aunque bueno pues se dice que no se deben comprar enlaces y todo eso bueno pues al final se está haciendo eh. o sea los grandes eh, es que bueno se hace a lo mejor no tanto comprar enlaces pero sí que hay que intentar ser más sutiles y trabajarse más eh, la, a lo mejor aquí el networking el trato personal y sobre todo el pedir los enlaces o sea, que si no los pides pues no te los van a poner muchas veces eh. y básico también sobre todo es difundir lo que has escrito es decir tú puedes escribir pero si la gente no te conoce pues nadie te va a poner un enlace entonces, Bayandin recomienda una técnica que yo la he empleado varias veces y que la verdad es que funciona estupendamente, que es escribir, eh, bueno, te coges, por ejemplo, lo primero, eh, te coges el, eh, una herramienta, pues tipo Ahrefs o alguna de esas tipo Majestic SEO, bueno, pues que puedas analizar cuáles son esos esas cinco mmm, primeros puestos de, en, en el top 5 de Google. ¿Qué enlaces entrantes les llegan a esas páginas? ¿no? Entonces puedes analizar y ver. Pues mira, ves, por ejemplo, que el, el enlace. El, la página número uno tiene 48 enlaces entrantes. Y además te, estas herramientas, aunque son caras, eh, te dan también incluso, te dicen quién es el. Eh, cuáles son los dominios que están enlazando a ese resultado en concreto. Son caras, pero es verdad que si no lo vas a usar muy habitualmente, tienes también algunas veces opción a encontrar pruebas gratuitas, o sea. Puedes usarlo durante una semana o dos semanas gratis antes de empezar a pagar o bueno puedes compartirla con alguien. Bueno, ahí ya no voy a entrar. Yo no las uso, ¿eh? estas herramientas no las suelo usar casi nunca, pero bueno, es decir, si en un momento dado tengo que hacer un análisis de enlaces entrantes, pues ya me busco la vida para conseguir un acceso, aunque sea una, una demo. no Una vez que sepamos los enlaces que tiene cada, cada una de esas cinco páginas, lo que vamos a empezar es a contactar con las páginas que enlazan a las top 5 de Google. Vamos a mandar, vamos a buscar su dirección de correo electrónico y vamos a mandarle un email al que, al que gestiona cada una de esas páginas que han decidido poner un enlace a las a los artículos del top 5 para, que, que para la búsqueda para la que tú has escrito un artículo. Un mega artículo, o sea, un, un rascacielos de artículo. ¿no? Entonces les vas a escribir un email y les vas a decir que te ha encantado su artículo, esto hay que ser muy sutil y hay que ser un poquito pelota, hay que decir, Oye, me ha encantado tu artículo, eh, me gusta mucho cómo escribes y me gusta mucho el artículo que has usado de referencia. Y ahí mencionas el enlace que tú quieres replicar, es decir, es en la página, en tu página has puesto un enlace a este artículo que ahora mismo, aunque no se lo puedes decir así, está posicionado en el número uno y yo quiero, eh, quiero arrebatarle su posición número uno. Entonces tienes que decir que ese artículo está muy bien, y que tú además has escrito un artículo que mejora ese, que es una especie de mega guía de Facebook Ads eh, que puede ser muy útil y que recomiendas que se la lea. Y si le gusta, pues hombre, no estaría más si Encima, si lo mencionas con un enlacito en su, en, en su página, pues estaría todavía mucho mejor. Eh, haciendo esto, Brian Dean reconoce, dice que él consiguió una conversión del 15%. Sí, por cada 100 mensaje, emails que mandaba, 15 de ellos le ponían un enlace. Pero solo con ese 15% que está muy bien a nivel de conversión, que también depende mucho cómo escribas el email, si eres sutil, si eres pelota, y tiene, eso, usas un buen copy, eh, puedes conseguir muy buenos resultados. Eh, con ese nivel de conversión, Brian Dean dice que él ha conseguido mejorar el SEO de tal modo que ha podido duplicar el tráfico. O sea que el tema es interesante. ¿eh? Pero bueno, esta parte quizás es más SEO, si tú eres un redactor puro y duro y estos temas no te interesan te puedes dedicar solo a hacer un SEO on page, que eso es fundamental pero esta parte la puedes dejar yo estoy seguro que ya simplemente con toda la técnica de escritura ya estarás consiguiendo mejorar bastante el, el, el SEO con lo cual estarás consiguiendo pues una, una mejor posición en, en, en la SERP para las keywords con las que quieres posicionar eh, bueno pues esto es todo por hoy espero que este artículo te haya servido porque la verdad es que, que es una técnica que aunque a todos nos sale de un modo muy intuitivo porque es cierto que no hace falta que te la expliquen para pensar que, que haciendo, copiando a los mejores y mejorándolos eh, se puede conseguir muy buenos resultados, pero incluso así, bueno, pues no conviene, conviene tenerla siempre presente y que alguien te la explique un poquito de un modo estructurado, ¿no? eh, Con esto ya, bueno, pues simplemente quiero despedirme de ti, recordándote como siempre que tengo, si quieres aprender este tipo de técnicas, tengo una, un libro gratuito que puedes descargar en PDF entrando en mi web en ricardobutin.com este libro se llama Escribe en tu blog como los profesionales y se trata de una guía dirigida a emprendedores que tienen miedo a la página en blanco tan solo tienes que suscribirte dándome el nombre y tu correo electrónico y automáticamente ya te la puedes descargar y aparte de que es muy útil, bueno, pues con, con tus datos lo que haré será que de vez en cuando te iré mandando periódicamente pues algo de información pues sobre las, los nuevos artículos que voy escribiendo, cuando publico un podcast, todo ese tipo de cosas pues te lo iré mandando poco a poco, aunque últimamente la verdad es que tengo a mis suscriptores bastante abandonados. A ver si encuentro un poquito de hueco y, y puedo volver a contactar y puedo mandarles algún email, porque la verdad es que ha habido unas cuantas novedades que me gustaría que ese tipo de cosas son las que cuento en la newsletter. Eh, también te quiero recordar que tengo. me puedes localizar pues en, eh, por si me quieres mandar un correo electrónico eh, a la dirección contacto arroba ricardobotín.com. En las redes sociales, pues tengo perfil en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en, también tengo, ya sabes que he abierto en este año 2019 le estoy dando mucha caña al tema de Instagram con lo cual en todos los perfiles me encuentras fácilmente porque todos se llaman Ricardo Botín o sea que arroba Ricardo Botín o facebook.com barra Ricardo Botín o linkedin.com barra Ricardo Botín esto aquí es muy sencillito de buscar porque ya me, me he encargado yo de que todo, todas las búsquedas se puedan hacer iguales eh, estaré encantado de hablar contigo pues a través de, 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 de las redes sociales, del correo electrónico de los comentarios en el propio en el propio post donde va a ir colgado el, el, esta, este podcast de este episodio número 21 y también eh, te recuerdo que, que está muy bien si me quieres hacer comentarios en iVoox en, en Stitcher o en iTunes son bienvenidos, y tus valoraciones tus cinco estrellas, y tu, si te ha gustado y además además quiero aprovechar porque, porque la verdad es que no sé por qué motivo en Evox, el, el, hace tiempo encontré que había un montón de comentarios de mucha gente que no los había contestado habrán dicho todo el mundo, que borde es este tío, pues claro realmente el sistema, por lo que sea, no me mandó un correo electrónico eh, indicándome que me han hecho un comentario en mi podcast y la verdad fue que hasta que no entré y empecé a verlo de uno en uno, no me di cuenta que estaban los comentarios hechos, una vez que los vi, les respondí a todos, si ahora estoy más pendiente y si encuentro nuevos comentarios los en cuanto me entero los, los respondo. Así que ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis, aquí me tenéis para lo que os haga falta. Te ha hablado Ricardo Botín para el podcast de copywriting y redacción Writing Pod.